0: A sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó balással Sok szeretettel köszöntöm a tribünnek a hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető vezető társam is Szabó Balázs. Szia Balázs! Szia Áron! Köszöntünk mindenkit! A mai adásunkban pedig van egy exkluzív vendégünk, Istenes László, műsorvezető, producer, Puskás Akadémia kommunikációs marketing igazgatója, és nem utolsó sorban a szac elnöke. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, nagy megtiszteltetés számunkra.
1: Én köszönöm, hogy meghívtatok, és nagy szeretetek köszöntöm a hallgatókat
0: is. Mindig is szeretted a sportokat, gyerekként is vonzott, vagy mikor kezdted el kedvelni?
1: Hát a sportokat az túlzás, a labdarúgást és a focit szerettem, tehát egyébként valóban minden evő vagyok, ha tévénézésről van szó, tehát hogyha nézni kell a sportot, akkor majdnem minden jöhet, de hogyha játszani, akkor, akkor az szigorúan csak a labdarúgás. Én nagyjából olyan... 7-8 éves koromban kezdtem el versenyszerűen focizni. Mi akkor Csepelen éltünk a szüleimmel, és hát nyilván kézenfekvő volt, hogy az akkori ö, egyik legjobb nb 1 egyesület, mert hogy akkor még a Csepel ilyen volt, hogy oda megyek lejátszani. Úgyhogy Dottem Biller Pista kezdtem Csepelen, Uh, és, és gyakorlatilag ott, ott indult el az én labdarúgópálya futásom, és hát van egy, egy nagyon szép sztori ebben, hogyha megelőlegezhetek egy, egy későbbi kérdéseteket. Mi akkor uh, olyan 8-9-10 évesen azért versenktünk egész héten, hogy ki legyen a labdaszedő a uh, Hajdú-Lajos kapujához közel, mert hogy ő akkor egy ikonikus kapus volt ott a csepelben, és most így idős fejjel a szac elnökeként egyszer csak bejelentkezett hozzám hajdú Lajos, hogy ő szeretne kapus edző lenni, úgyhogy most ez nekem egy akkor a boldogság, hogy nálunk az én egykori ikonikus hálóöröm neveli most a piciket. ez egy fantasztikus érzés. Hát ez egy nagyon szép történet, az így van. Én is így gondolom. Én és azért így a pályafutásodban,
2: így visszatérve így a, a, az alapokra. Mert nyilván mindenki tudja, aki, aki utána néz egy kicsit a pályafutásodnak, hogy te matematikatanárként végeztél, és, és, és működtél is tanárként. Hogy jött a az, hogy, hogy akkor egy az, hogy a sportok felé ilyen szinten vedd az irányt, hogy most már a Puskás Akadémiánál is egy vezető szerepet töltesz be, illetve hogy jött a, a média, az, hogy producer legyél, hogy műsorvezető. Tehát ez ez mindig is benned volt, ez a közlésvány?
1: Ez nem lesz rövid, de akkor gyorsan <gül> megpróbálom slágbótokban végigvezetni a hallgatókat és benneteket is ezen. Tehát valóban én tanárként kezdtem, ez úgy nézett ki, hogy én többszörös hagyó vagyok igazából. A közlekedésgépészeti szakközépiskolában végeztem Csepelen, ott éreztem, hogy ez nem az én világom, és akkor a haverjaimmal kerestünk egy olyan lehetőséget, hogy hát megmondom őszintén, ne kelljen dolgozni. Mm. És néztük, hogy melyik az a főiskola, ahova talán a legkönnyebb vagy könnyű bejutni, és ez a tanítóképző főiskola volt, legalábbis szerintünk. Egyébként nem volt könnyű a felvételi. Mindegy, elvégeztük ezt a tanítóképző főiskolát, és azon nyomban el is kezdtem tanítani Csepelen, Egy második G elnevezésű osztályjal nyitottam, és gyakorlatilag őket végigvittem 8-ig. Igen, ám, csak egy tanítóképző főiskolával nem lehet vinni 8-ig egy osztályt, így nagyjából, amikor ők negyed voltak, akkor meg kellett hozni egy döntést, hogy elkezdem-e a tanárképzőt, hmm. hogy vihessem őket. És emiatt lettem én matematika tanár, mert valahogy addigra úgy megkedveltem magát a matematikát, a matematika tanítását alsó tagozatban, hogy azt mondtam, hogy én a matematika szakot szeretném. És így egy, egy szakos kiegészítőt végeztem a tanárképzőn, ezáltal végig tudtam őket vinni. Miközben én tanítottam, csináltunk ott egy, az iskola létrehozott egy alapítványt, amely alapítványjal hatalmas rendezvényeket szerveztünk. Ennek az egyik ilyen rendezvénynek a csúcspontja egy talk volt. Egyébként ennek a, az egész napos rendezvénynek a moderálását rámoztották ki, és akkor ez szépen lassan valahogy alakult. Egyre jobban megszerettem, kiálltam ott színpadra, ez egy nagy iskola volt, 1100 gyerekünk volt, tehát sok nézőnk volt, és ezt a talk t én elkezdtem ott moderálni. Ez odáig csúcsosodott, hogy valóban ilyen 1200 vendégünk volt egy ilyen tokson, akkori hírességeket, Kőbáritát, Farkas hívtam meg, az volt akkor a csúcspont, akkor nagyon népszerű volt, és egy újságíró megkeresett egy ilyen talkshow után, hogy én ezt még nem csinálom tévében. Tehát akkor az olyan volt, mintha most nektek azt mondanám, hogy van eladóterek a holdon. Tehát, hogy fogalmad nincs, hogy mi legyen a következő kérdés. Azt sem tudtam, hogy eszik-e, vagy isszák, viszont a bogadat a fülembe ültette, ott akkor egy picit én a. A, az akkori tanítástól besokaltam, még egy fél évet dolgoztam magániskolában, de valahogy mindig ott volt a fülemben ez a tévézni, 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 és bekopogtam a Csepeli Kábel tévéhez, hogy én szeretnék tévézni. Nem tudom, mit jelent ez, mert akkor még Vitrai Tamás volt és Vitrai én. Tamás a tévében, és akkor azt mondták, hogy hát ott van az az állvány, akkor még így fogalmaztak ők, és ez volt ugye a kamera statív, ott van az az állvány, akkor szépen indulj el, most indult el a stáb forgatni, vidd utánuk, és akkor majd a többit megbeszéljük. Szóval nagyjából így indult. Mm-hmm. <gül> és
2: az, az, hogy, az, hogy te idáig nőttél fel, mert azért látszik, szerintem minden egyes platformon, ahol te megjelensz, azért látszik az, hogy egy kimért ember vagy, és valahogy, valahogy az is átjön, hogy azért önazonos is maradtál, mert azért tudjuk, hogy a média ez nem feltétlenül erről híres, hogy az emberek önazonosak maradnak, és ez valahogy, hogy jött, hogy hogy mindenhol úgy találtad meg a helyedet, hogy hogy tényleg gondolom, az autókat is szereted, és azért csináltad az állákát. És és tényleg mindenben így találtad meg a helyedet. Ennek mi a kulcsa?
1: ez olyan, mint amikor valakit megkérdeznek arról, hogy mi a fogyástitka. Szerintem ezt mindenkinek magának kell kitalálni. Tehát ez, ez szerintem ebben nincsenek ilyen nagyon nagy igazságok, vagy mi a jó kapcsolat titka. Uh-huh. Tehát, hogy alaki elkezd dokoskodni abban, hogy mitől lesz egy kapcsolat jó. Én azt nem tartom helyén valónak. Tehát, hogyha ezt két ember nem tudja, két ember nem tud úgy egymásra találni, és nem tudja megoldani a problémáit, akkor azt más nem fogja tudni. Uh-huh. Ebben is ugyanez a dolog, tehát, hogy ebben nincs igazán titok, nyilván. Van egy van győletesen nagy szerencsém a tekintetben, hogy mindig arra felé vetett a sors, mindig olyan felkéréseket kaptam, ami nekem kedves volt, amit szerettem. Azon túl ebben nagyon-nagyon sok munka van. Tehát euh, én, én egy nagyon maximalista vagyok, tehát egy munkamániás ödült vagyok, egy kényszeres, <gül> egy rendszerető, tehát hogy velem azért nem annyira egyszerű dolgozni. Tehát, hogy én általában olyan embereket Ilyen embereket szerettem magam köré vonzani, akik imádják a munkájukat, akik nem azt kérdezik, hogy jó, de ezért mennyi pénzt kapok, hanem azon azt kérdezik, hogy jó, de mikorra kell ezt megcsinálni. Aztán majd persze beszélgetünk arról, mert a pénz egy nagyon fontos fokmérője az elvégzett munkának, de, de nekem olyan emberek kellenek, akik szeretnek dolgozni. Én mindig arra törekedtem, és akkor egy picit ez már válasz a kérdésedre, hogy olyasmit csináljak, ami, ami nekem szerelem. Uh-huh. Szerelem volt első pillanat a tanítás, egyébként a mai napig a lelkem mélyén én tanárbácsi vagyok. Tehát uh-huh. imádtam a, a gyerekeket, és remélem, hogy ez kölcsönös volt. Uh-huh. Imádtam a ö, első pillanat a televíziózást, valahogy úgy éreztem már a Csepp TV-ben, ahol igazából csak pár hónapot dolgoztam, hogy Ez is az én utam. Imádtam az autós műsort, amit 25 évig csináltam, és erről talán keveset beszéltem, hogy ez egy igazi európai, de lehet, hogy talán Guinness rekord, világméletű Guinness rekord, ahány autós műsort én csináltam. Tehát 25 éven keresztül ebből 1800 darab készült. Tehát 2600 autót teszteltem 25 év alatt. Én nem gondolom, hogy Magyarországon van olyan, még a totákát is idevéve, akik ennél többet. Ennyit talán igen, de többet szerintem nem nagyon. Ö, és ö, a sport az meg a másik szívem csücske. tehát uh-huh. gyerekkorom óta ebben szocializálódtam. Ami nagyon fontos, hogy ezek mind olyan területek, amiről beszéltem, hogyha ebbe belépsz, és te ott nem vagy hiteles, és, ö, és nem tudod annak a területnek, nem ismered a nyelvét, a közegét, a világát, akkor ezek a, ezek a közegek, ezek kivetnek magukból. Mm. Tehát ki fog vetni az autós szakma, ki fog vetni a sportszakma, ki fog vetni a tanári pálya, ha nem szereted a gyerekeket például, tehát ha az látszik, hogy igazából te egy megélhetési pedagógus vagy, mm. ki fog vetni a média, tehát hogy mindenhol ezek a területek gyakorlatilag ezt, ez, egy, ez saját magát tisztítja, én azt gondolom, és csak akkor tudsz hosszú távon ott maradni, hogyha ezt valóban szereted, valóban hiteles vagy, és megdolgozol érte
0: gondolom akkor azt, hogy ennyire szereted ezeket a területeket, az segít abban, hogy ezt a sok-sok mindent tud koordinálni, mert már hosszú évek óta csinálsz rengeteg mindent, és ez bírni kell energiával, precizitással, akkor a, a szeretet, meg a rajongás is, ami hajt és ad energiát ahhoz, hogy ezt a sok mindent koordinálni tud. Hát a legfontosabb
1: az életemben, a
0: legfontosabb szó, az, hogy az egyik legfontosabb,
1: az talán a rend. Tehát ahhoz, hogy, hogy ezeket valóban ö, csinálni tudjam, ahhoz, ahhoz egy nagyon nagy rend kell. rend szerint is, fejben is, és a magánéletben is. Ha ezek közül bármelyik nincs meg, akkor rövid távon lehet sokat dolgozni, de előbb-utóbb azt gondolom, hogy elfárad az ember, eldől és látszik rajta, hogy valami nem oké vele. Megint csak azt mondom, hogy szerencsés vagyok. Az én magánéletemben nagyon nagy rend van, tehát egy fantasztikus családom van, akik támogatnak, akikkel szeretjük egymást is, ez a legfontosabb, ez a bázis. Tehát innen indul minden. a másik, hogy egy nagyon jó időbeosztás kell hozzá. Tehát én azokon a területeken, ahol, amiket most így említettem, azokon ö, vezet, vagy első számú vezető vagyok, vagy vezetőbeosztásban dolgozom. Ezután rögtön mindig az volt a fontos ezeken a területeken, hogy olyan embereket vegyek magam mellé, akik a azokon a területeken, amelyekre hívom őket, jó szakemberek legyenek. Tehát nekem nem szégyen azt kimondani, hogy például ugye a Puskás Akadéminál kommunikációs és marketing igazgató vagyok, hogy a marketinghez én kevésbé értek, mint az én közvetlen beosztottam, aki kvázi marketing Egészen biztos vagyok benne, hogy ő a marketing területhez jobban ért, mint én. De nekem nem az a dolgom, hogy jobban értsek hozzá, hanem hogy az ő munkáját irányítsam, összefogjam, irányokat adjak. Ez borzasztóan fontos. Tehát nem szabad szakmafélt, értékenynek lenni egy vezetőnek, egy vezetőnek menedzserni kell tudni egy olyan csapatot, aki végül is a munkát elvégzi. Szóval a rend az az borzasztóan fontos. Otthon, hogyha most megnéznéd a szekrényemet, akkor azt látnád a ruhás szekrényt, hogy ijesztően nagy rend van benne. Ez egyébként nem biztos, hogy jó. Tehát ez már nem nem biztos, hogy erény. Mert ettől lehet, hogy sokan azt mondják, hogy, hogy, hogy ez már sok. Tehát, hogy, hogy nem szabad. Tehát igenis az kell, hogy egy férfi egy le a gatyáját, az okniát, és ott legyen, ahol van, mert hogy attól laza, és attól férfi. Én nem ilyen vagyok. Én az a típus vagyok, aki maga vasalja az ingét, nem azért, mert a feleségem nem tudná kivasalni, valahogy én ezt szeretem, magamnak tartom. Az én gatyáim rendben vannak, az én ingjeim rendben vannak, sorba állnak, és ez nagyon igaz az összes munkámra. Tehát ahhoz, hogy én elindulok reggel 4 órakor otthon a mokkába, utána átmegyek, elmegyek felcsútra, elvégzem az otthoni dolgomat, utána elmegyek a 18. a Baszachoz, ott ellátom az elnöki pozícióimat, közben, vagyis feladataimat, bocsánat, hogy közben még egy 12 főt számláló műsorgyátó céget koordinálok, tehát hogy ez csak úgy lehet, hogyha irgalmatlanul nagy rend van az életedben és a fejedben. Különben nem.
2: Pont ez lett volna a kérdésem, hogy kicsit így, hogy, hogy néz ki egy napod, de akkor most ezt megválaszoltad. De hát és... ennél sűrűbb, ez most így
1: tényleg itt címszavakról volt, igen.
2: Mikor alszol? Tehát, hogy
1: Ö... Annyi minden sor alsz, meg ez a Az én kollégáim, lesz? akik mondjuk a reggeli műsorban dolgoznak, remélem, hogy nem hadagszanak meg, hogy így kiadom hmm. őket, de szerintem nem csak ők, hanem általában aki, aki reggeli műsorban dolgozik, legyen az tévé vagy rádió, általában napközben pihennek, tehát alszanak. Ez hogy nem orvosi előírás, hogy muszáj ezt akkor tudja megtenni, hogyha azon kívül sok minden mással nem foglalkozik. Tehát, hogy kvázi azt csinálja, és neki az a munkája, ami egyébként tökéletesen elég, mentálisan is, fizikálisan is, szakmailag is, és fejben is. Én, nekem nem elég. Tehát az én az én ambícióimat az nem elégítik ki. Tehát én mindig is úgy dolgoztam, most már a, a mok hatodik éve, éppen most kezdem a hatodik évet, hatodik évet csinálom, tehát mindig is az volt, ahogy az előbb elmondtam, hogy azt én letudtam, és megyek tovább a következő munkáimra. Azt nem mondom, hogy nincsenek olyan pillanatok, amikor ö, úgy bebolintanék, és ö, majdnem lefejelem az íróasztat egy mítingen, ami mondjuk fél mm. kor kezdődik, de olykor segít egy kávé, és hát nagyon sokat segít a sport. Bocsánat, azt kihagytuk, mert az elején még emlékszem, kérdezted, mm. hogy a, a sporttal mi a helyzet. Tehát azért a legfontosabb a család mellett a sport. Tehát én hetente kétszer pályán vagyok, hetente kétszer versenyszerűen focizom, és érdekes módon, amikor én lejövök a pályáról, akkor nem fáradtságot érzek, hanem, és ez általában ugye ezek esti meccsek, mm-hmm. hanem, hanem feltöltődöm, mm-hmm. és például én akkor tudok nagyon jól alkotni, és nagyon jót alkotni. Tehát a legjobb gondolatok, a legfrissebb gondolatok, a legjobb ötletek, azok megfigyeltem, hogy mindig akkor jönnek, amikor meccs után vagyunk, és hazamegyek, és egy picit leülök, és pihegek, és akkor beülök a gép elé, és akkor jönnek, a, jönnek az ötletek.
2: Hát ez tényleg elképesztő tudatosság kell, és, igen. és tényleg igen. Nagyon, nagyon elképesztő azt látni, hogy milyen önismerettel is rendelkezeközbe, közben. Ezt, ezt egyébként már alapoktól kezdve végigvitted, vagy vagy ez így folyamatosan fejlődött,
1: és ezt így kialakítottad? Volt olyan, amikor kihagyás volt, mondjuk? Biztos volt, mindenkinél van, tehát azért nem vagyok gép, de ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy az ember tisztába legyen azzal, hogy mire képes. Nagyon fontos, hogy mindig tudja, hogy honnan jött, azt sosem szabad elfelejteni. Nekem mindig ott van a fejemben, hogy honnan indultam, és, és hogy merre felé tartok és ebben az egészben valóban a legfontosabb az, hogy mit várhatsz magad, magadtól, és mire vagy képes. Én azt gondolom, hogy e tekintetben is nagy rend van a fejemben. Tehát tudom, amikor el, felkérnek egy munkára, hogy én arra képes vagyok-e, tudom, hogy mi az, amit szeretnék, és mm-hmm. nagyon hiszek a gondolatoknak a teremtőrejében. Tehát nagyon érdekes volt ez egy, talán ezt még sehol nem meséltem el, A MOKKA előtt én ugye csináltam az RTL reggeli műsorát is, és az MTV reggeli műsorát is, és mindig vágyakozva néztem a mokkát és én akkor mindig oda képzeltem magam, és valahogy azt gondoltam, hogy én egyszer szeretnék ott ülni. És az felkérés előtti egy évben, ha engem valaki felhívott, és megkérdezte úgy, mint ti most, hogy mi újság, mi van veled, akkor én azt mondtam, hogy minden rendben, és hát, hogy nem sokára majd a mokkát csinálom. Nem pont mindig ezzel a szövegkörnyezettel, de valahogy mindig hogy, hogy és majd, majd megyek a mokkába. Ez egy olyan mondat volt, ami tulajdonképpen igaz lehetett volna. Tehát semmi valótlant nem állított, mert hogy engem azért néha behívtak a mokkába vendégként. Igen, nem csak én az én fejemben gondolatilag tök más volt. Az én fejemben az volt, hogy én úgy megyek majd a mokkába, hogy én ott fogok ülni, mint műsorvezető. Uh-huh. És én ezt jó néhányszor kimondtam. És egyszer csak megcsörent a telefonom, és Szalai Vivien hírigazgató volt a vonal túlsó végén, aki azt mondta, hogy szeretném, ha bejönné hozzám egy beszélgetésre. És ez volt az a beszélgetés, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy ő szeretné, hogyha
0: én a Mokka egyik műsorvezetője lennék. Ebben én is abszolút hiszek, mert emlékszem, hogy gyerekként nagy álmom volt az, hogy rádiózzak, futballedző legyek, és azt el is mondtam sokaknak, hogy én ezt leszek, ezt szeretnék lenni, és én igenis látom magamat, hogy, hogy szorgalmasan, sok-sok munkával ezt el lehet érni, Aha. és nem a pénz motiválja az embert, hanem azt, hogy a helyén legyen, és azt csinálja, amit szeret, és tudjon adni másoknak, és ez valóban egész már megvalósulható számomra, amiért nagyon hálás vagyok, és én is hiszek ebbe hogy van egy álma az embernek, azt kimondja, dédelgeti magában, és egyszer csak ez megvalósul az életében. Igen, egyébként szerintem hasonló... Jó, hát nem, nem mondom
2: ki. Alapvetően szerintem... Ö... Mondod Balázs, mi az álmod? Hasonló személyiségek vagyunk mind, mind hárma, ö, a hárman, mert egyébként a takki... Ő, ő maximalista, és Aha. nagyon sokat dolgozik. Nagyon helyes. Én, én álmokat forgatok, és, és én is pályájáhagyó vagyok. Tehát én is elkezdtem egy egyetemet, és utána mentem. Uh-huh. Inkább azt mondtam, hogy, hogy, hogy inkább elérem az álmaimat, mint hogy azt csináljam, amit egyébként nem szeretek. És, és azóta már ezernyi dolgot csináltunk, és tényleg egyébként ketten határoztuk meg ezt a
1: tribünt is. Aha. Megálmodtuk egyszer és igazából.
2: Nagyon helyes, a hát szerintem
1: álmodozni kell, tehát ha belegondoltok, én 30 éves koromban kezdtem el tévészni. Tehát például az én nagyfiam, az 30 éves korában már gy csúcsra jutott, uh-huh. én pedig akkor kezdtem el televíziózással foglalkozni, tehát hogy ez egy nagyon késői dolog. Tehát én most mondhatnám azt is, hogy én még csak 27 éve tévézek. De már tévézhetnék sokkal régebb óta, csak előtte nekem volt egy szakmagyar, egy tök más uh-huh. életem. Tehát én 30 éves koromig tanárbácsiként dolgoztam, ami nagyon jó volt, nagyon hálás vagyok érte, de... De hogy ez egy, ez egy ilyen késői, tehát tényleg, ez, ez tényleg klasszikus pályahagyás. Bár mondjuk a tanári pálya, meg a műsorvezetői pálya azért nyilván némi átfelést mutat, hát mert igen. ott is kiállsz a katedrára, és Közlés, igen. igen, kisebb közönség előtt, de mégiscsak beszélsz. Hát én is igen.
0: dolgozok tanárként, és ott is meg kell nyerni a gyerekeket, el kell adni saját magadat, mert hogyha szakmailag nem vagy megfelelő, meg nem vagy elég szórakoztató, elég hamar rá ott igen, a, ott a igen. Igen. És ezt ki is fejezik elég gyakran. Így van. A Puskás Akadémiánál és a szasz is vezető szerepet tölt be. Hogyan jöttek ezek a lehetőségek, és a hétköznapokban hogyan kell elképzelnük a tevékenységedet? Akkor kezdem a szacszal. A, a szacszba,
1: mi vagy én apukaként kerültem, akkor az én kisfiam, a kisebbik fiam hét éves volt, és akkor a szülőktől hallottam, hogy, hogy miért nem jötök le a szacszba. Megmondom őszintén, azt se tudtam, hogy mi az. És akkor a hallgatóknak csak, hogy ő, tudják, a szacsz az a Szent Lőrinci Atlétikai Klub, aminek a hivatalos neve. 1908 Szac Budapest. Hát ez egy nagyon nagy múltú klub, ahogy az évszám is jelzi, az egyik legnagyobb múltú magyar egyesületők annak idején voltak első osztályban is, és hát van a Deák Bamba, Ferenc nevű büszkeségünk, a, aki ma is tartja az egy idényben lőtt gólok rekordját, 66 góllal, tehát ennyit azóta sem dugott senki Magyarországon. Az ő szobra előtt mennek be a mi játékosaink, vagy futnak be a pályára. Szóval oda én... én Apukaként érkeztem, és akkor az akkori elnök kvázi kiszúrt magának, most ez így szerintem lesz, de mondjuk, hogy ismert a tévéből, és akkor Laci így, Laci úgy, Laci, amúgy nincse kedved ahhoz, hogy egy picit nekünk itt segíts, hogy elkezdjük együtt, vagy folytassuk együtt ezt a munkát. Addig-addig beszélt, és győzködött, amíg odáig nem jutott ez a beszélgetés, hogy hát ő tíz éve csinálja ezt, és mit szólnék hozzá, hogyha a következő közgyűlésen felajánlaná nekem, hogy vigyem az egyesületet. Ez egy borzasztóan megtisztelő volt, pontosan az évszám miatt, ez egy nagyon nagymúltú egyesület, pici, de nagymúltú egyesület, Aztán végül is hosszas győzkedés után elvállaltam, és hát azt mondom, hogy életem egyik legjobb döntése volt. Most már hatodik éve vagyok ennek az egyesületnek az elnöke, 260 igazolt játékosunk van ebből, 200 utánpotláskorú, 60 pedig felnőtt, tehát a mi célunk az az, hogy hogy gyerekeket fedezzünk fel, és azokat próbáljuk magasabb osztályú kluboknak kínálni, és hogy minél több gyerekünk juthasson fel első osztályba, aztán legyen majd válogatott, és büszkék lehessünk rá. És hát ez egy egy csoda, ez egy fantasztikus, tehát oda kimenni délutánonként, és gyönyörködni abban, hogy ott 200 gyerek rohangál a pályán, Ennél nagyobb boldogságot így a labdadugásban nem nagyon tudok elképzelni, de hogyha te utánpótlásedző vagy, akkor pontosan tudod, Abszolút, hogy ez mit jelent. Abszolút, teljes mértében. Ja, ezek a kis, ezek a kis rövid... pöcsösök a
0: pályán. Tartanunk kell egy rövid egy de utána folytatjuk majd a beszélgetést. Folytatjuk is beszélgetésünket Istenes Lászlóval, és ott hagytuk abba, hogy mennyire szereted a labdarúgást, a gyerekeket, és a szasznak az elnöke vagy, és akkor ez számodra egy nagyon nagy öröm, mikor látod a gyerekeket rohangálni a pályán, és azt csinálják, amit szeretnek, és hát, ha egyszer majd labdarúgók lesznek, hogyha nem, akkor pedig jó emberek lehetnek, mert nagyon sok minden megtanulnak a sporton keresztül.
1: Így van, hát ahogy az egy idézetben van, a sport mindenre megtanít, és én ebben nagyon-nagyon hiszek. Tehát tényleg tisztességesebb, egyenesebb, egymást tisztelő emberek lesznek azok a gyerekek, akik, akik szerintem csapatsportban szocializálódnak, természetesen az egyéni sportolók is ugyanígy, mert hiszen mögöttük is egy csapat áll, de én a csapatsport híve vagyok, tehát ebben, ebben élek gyerekkorom óta. És akkor az előbb kérdezted ugye még a, a zene előtt, hogy, hogy puskás Akadémia, Igen, tehát Szac és Puskás Akadémia. Megint csak ugyanaz a történet, mint a, mint a Mokkával kapcsolatban. Nagyjából amióta az eszemet tudom, és amióta mondjuk úgy, hogy, hogy felnőtt ember vagyok, én azóta arra vágyom, és amióta kommunikációval foglalkozom, inkább így helyes, tehát amióta a médiában dolgozom, azóta arra vágyom, hogy én egyszer egy első osztályú klubnál, Hát akkor nem tudtam még megfogalmazni, hogy mi az a szakma, de valami ilyesmi, hogy kommunikációval, sajtófőnök legyek, valami ilyesmi szeretnék lenni. És akkor megint csak az történt, hogy én ezt így egyre többször mondtam magamnak, néztem az egyesületeket, amikor nyilatkozott valaki, hogy hát én ezt nagyon szeretném, hogy ez egy nagyon jó munka lehet. Sportolók közt labdarúgóként élni, összehúzni a kommunikációt és a labdarúgást, ami az én két szívem csücske, ennél nagyobb boldogság nem nagyon van, vagy nem nagyon létezhet számomra. És akkor egyszer csak megint megcsörend a telefon, és megkérdezték tőlem, hogy nincs a kedvem ahhoz, hogy a Puskás Akadémia kommunikációs és marketing igazgatója legyek. Természetesen nem szó szerint így szólt a felkérés, de erről szólt most csak azért mondom, mm. sarkitok. Beszélgettünk egyet, hát ez a legnagyobb boldogság, ami, ami, ami engem érhet, tehát hogy ez egy olyan szintű hazai pálya számomra, ugye a van most már ha a médiás időszakot nézzük, 27 éve labdadugással a gyerekkorom óta foglalkozom, és ennek a kettőnek az eleje az, amivel nekem foglalkoznom kell. Ebben a legnagyobb, és a, vagy a legkönnyebb az az, hogy, és erről beszéltem korábban, hogy ha nem így van, akkor kivet ez a szakma, mm-hmm. hogy én most focisták között, kicsi, nagy, felnőtt, középkorú focisták között élek. Ha te nem ismered ezt a közeget, nem ismered a nyelvet, nem ebben szocializálódtál. Egy pillanat alatt hiteltelen leszel, egy pillanat alatt kivet magából ez a, ez a kis társadalom, és nem fogják elfogadni, amit mondasz, és nem fogadnak be. Tehát ehhez nagyon kell az a múlt, amivel én rendelkezem, hogy én 7 éves korom óta köztük élek, pályán vagyok, edzéseket nézek, szakmai beszámolókat olvasok, tehát nincs olyan a labdarugásban, bocsánat, ez itt í- most nagyon beképzett, kevés olyan dolog van a labdarúgásnak azon a területén, amihez nekem kell érteni, amit én nem ismerek, vagy amihez nem értek, én azt gondolom. Hangsúlyozom, ez nem a labdadugás szakmáról szól, hanem a kommunikációról és a marketingről. Nehogy véletlenül egy edzőt megbántsak, mert ez egy más szakma edzőnek lenni természetesen. Úgyhogy, úgyhogy örömünnek minden nap, amikor én, én
0: kimegyek ki felcsútra. És ez egy nagyon komplikált munka. egyetemen, sportszervező, sportmenedzseri szakon tanulok, Igen. és ott sokat tanulok és, és találkozok ezzel a szakmával, vagy hasonló szakma marketing, szervezés, közgazdaságtan, hogy Igen. nagyon sok minden ezt kell érteni, és nagyon is fontos, főleg, amikor piaci alapokon uh-huh. működik egy klub, és nem feltétlenül állami pénzeken, és a siker kulcsa nem csak az, hogy egy jó edzőt legyen, hanem hogy legyen egy jó marketinges csapat, és láthatjuk, uh-huh. hogy a külföldi csapatoknál mennyire jól működik, vagy akár az NFL csapatok, NBA csapatok egy jó marketing rendszerrel egy brendé tudnak válni.
1: Ö, érzékeny... Ö témában nyúltál bele, mert nagyon sokan olyasmit csinálnak, amit nem tanultak. Egyébként én is ezt, amit csinálok, részben tanultam. Ugye a kommunikációt tanultam, tehát mondjuk úgy, hogy papíron van róla, hiszen mégiscsak tanítóképző, tanárképző főiskolát végeztem, azt gondolom, hogy az egy erős kommunikációs vonal. Azon kívül azért nekem van egy két éves televíziós szerkesztőriportteri iskolám, megint csak kommunikáció a market, és hát ugye gyakorlom 27 éve. Tehát én azt mondom, hogy mondhatjuk azt, hogy pipa. A másik ága, a marketing, az egy tanult dolog részemről. Nekem 294 az mennyi segítsen, 27 éve, igen. 27 éve van egy műsorgyártó cégem amivel mi önfenntartók vagyunk, tehát bennünket, tehát mi saját magunk teremtjük meg a működés feltételeit, tehát tőlünk nem a televízió finanszírozza a műsort, hanem ez egy úgynevezett szponzort finanszírozott műsor, vagy műsorok, mert korábban volt egy autós magazin, most egy életmód magazin, amit a stábommal csinálunk, tehát ehhez meg kell teremteni a feltételeket. Na hát ez a marketing rész, amit gyakorlatilag ilyen autodidakta módon 27 év alatt én magamba szívtam, hiszen ott is egy kis csapatot, egy kis marketing csapatot vezetek, de ezt valóban így az évek alatt szépen megtanulva, könyvekből, jó barátunktól, a Google-től, uh-huh. elvéve mindent, és, és ezt így, tehát ezt én nem iskolapadban tanultam. Tehát ezért mondtam azt, hogy elképzelhető, hogy az én közvetlen beosztottam, sőt ebben egészen biztos vagyok, a marketinghez, mert ő tanulta biztos, hogy jobban ért, mint én. Tehát a marketing szakifejezéseket biztos meg tudna vezetni engem, és tudna olyat kérdezni, amihez fogalmam nincs. De a fő irányvonalakat azt gondolom, tudom, és tudom, hogy hogy kell egy marketing stratégiát összeállítani.
0: És a vezetőnek ez is, ez is a szerepe, én vagy, gondolom, hogy, hogy megtalálja azokat az embereket, akik tudnak alatta dolgozni, és a legminőségűbb munkát elvégezni. Mm-hmm. Én azt gondolom, De akkor hogy.
2: Igen. Szerintem ezért konklúzióként le lehet vonni, hogy ha bár azt mondod, és ezzel nyilván egyetértek, hogy, hogy kiveti a szakma azt, aki, aki nem oda illő. Aki nem hiteles benne, igen, így igen, fogalmaznék. Viszont nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy, és én is egyébként ezt vallom, hogy nem a papír teszi az embert. Az a pozíció, hát, hogy ő azonos legyen azzal a pozícióval. Viszont tényleg azt látni, hogy, hogy a, a durva. Belefektetés, munka és a szorgalom, valamint az, hogy tényleg az ember elhiggye, hogy ezt hogy
1: hogy azt hitelesen tudja képviselni, ez teszi azt, hogy, hogy utána megállja a helyét. Ha már sport jellegű a beszélgetésünk, vagy ez a fővonal, akkor erre a legjobb példa az, hogy, hogy nagyon sok olyan edző dolgozik a világban, akiknek nagyon komoly minősítésük van és nagyon komoly az előéletük, és mégsem sikeresek, mint edzők. És ennek a fordítotja is igaz. Tehát vannak olyan edzők a világban, és nem csak Magyarországon, akik mondjuk talán egyetlen percet sem játszottak az élvonalban, vagy csak nagyon keveset. És talán a papírjuk sem olyan fontos, mint az, ahogy edzőként tevékenykednek, és köztük van nagyon sok olyan, akik a világ legsikeresebb edzői között vannak. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy mindig összefüggést mutat ez a kettő, a
0: papír és az eredmény. És ez még jó. inkább fontos az utánpótlásban, hogy gyerekekkel kell, kell foglalkozni. Ahogy mondtad, érteni kell a gyerekek nyelvén, át kell adni a labdarúgásnak a szeretetét, meg kell tanítani az alapokat, és nagyon sok eddő itt Magyarországon szerintem, vagy nem mindenki még nem jó pedagógus, hanem akár egy régi rendszerből tanult, és nem feltétlenül akar új dolgokat tanulni, folyamatosan fejlődni, pedig a szakmaiság mellett ugyanúgy nagyon fontos az, hogy milyen emberrel válj, mert a gyerekeket nem csak jó labdarúgónak kell tanítani, hanem az is nagyon fontos, hogy jó emberekké váljanak, mert ha megnézzük, akár egy klubban több száz gyerek játszik, és lehet, hogy csak egy-kettő lesz belőle labdarúgó, mert nagyon kevés a a hely. De utána, hogyha épp megtanul értékeket, akkor az élet más területén azt tudja kamatoztatni. szerintem az is fontos, hogy a labdarúgó edző vagy a utánpótlás labdarúgóedző ne a eredménykényszerbe legyen, ne azt nézze, hogy a farsankupát kupát meg akarja nyerni, az akcelerált gyerekeket játszas van, a gyerek legyen a középpontban, oktassa, fejleszte, és minél többet tanuljon, és inkább az oktatáson legyen hangsúly, mint az, hogy most itt eredményeket érünk el az utánpótlásban. Abszolút
1: egyetértünk, tehát, hogy nálunk a szacban, ahol ugye mondjuk, úgy, hogy én vagyok az első számú vezető, de megint csak azt mondom, hogy egy nagyon komoly csapat, dolgozik mellettem. Ott nálunk ezek a fő szempontok, amit elmondtál, tehát egy, egy, egy utánpótlásban dolgozó edzőnek, legalább annyira fontos, hogy jó pedagógus legyen, mint hogy jó szakember legyen, hiszen az ő dolga valóban az, hogy megszerettesse ezt a sportágat az elején. Tehát nem az a lényeg, hogy a hétvégén nyerjenek, és ledorongoljuk, földbe dorongoljuk a csapatot, mert kikaptatok, hanem itt nagyon fontos, ugye azért azt szoktam mondani, hogy a labdadugás a világ egyik legszebb sportja, ez a döntések sportja. Tehát egy adott pillanatban a gyereknek, a játékosnak döntést kell hoznia, odadukom, vagy a rúgom. Megtartom, elindulok, megállok, tehát hogy millió döntéshelyzet van. Nagyon sok edző például ott rontja el, hogy még oda sem érte a játékosához a labda, de már üvölt neki a pálya széléről, hogy neki hova kell adnia majd a labdát. Borzasztóan nagy hiba. Borzasztóan nagy hiba. Ezt edzésen kell elmondani, meccs közben pedig meg kell hagyni neki, hogy ő hozza meg a döntést, és majd ő levonja a következtetést, hogy ez rossz döntés volt, vagy jó döntés volt, és
0: majd szünetben vagy a meccs után megbeszéljük. Maximálisan egyetértek, és mi is, meg én is ezt a filozófiát követjük, és az is nagyon fontos, hogy a szülőse kiabálja be kívülről a mérkőzésen ide rúg, hanem hagyni kell, hogy a gyerek döntsön, mert akkor lesz intuitív játékos, akkor lesz okos, és maximum az edző megkérdezi, hogy hogyan kellett volna máshogyan. És a Igen. gyerek úgyis fogja tudni a választ, és utána pedig megbeszélik valóban a mérkőzés után, hogy ez jó döntés volt, rossz döntés volt, pedig a mai futballnak szerintem az egyik kulcsa a gondolkodásnak a sebessége, a döntéshozatali képesség, és ez persze technikai is ki kell tudni vitelezni a gyerekeknek. Igen. Szerinted mi az, ami nagyon fontos, hogy előre lépjen a magyar utánpótlás, a magyar labdarúgás, mert nagyon kevés játékos játszik külföldi topcsapatokban, vagy kevés fiatal tudja akár az NB1-es csapatokban megállni a helyét, és alapemberré kinőni magát. Miben kell előre lépni az utánpótlásnak? Fú, nagyon nehéz
1: kérdeztél, és olyan témában megyünk bele, ami, amiről nagyon sokat beszélnek szakemberek is, és nem nagyon látják, látjuk ebben a... a a megfejtést. Az én szívemnek az nem kedves, hogy, hogy ma már a magyar csapatokban nagyon kevés magyar játékost látunk, de Gyorsan hozzáteszem, hogy ez egy európai világ jelenség, európai és világ jelenség, hiszen látjátok azt, hogy a külföldi csapatokban, mondjuk egy egy angol csapatban gyakorlatilag nincs angol játékos. Tehát, hogy ez ez nem magyar jelenség. Mi ezzel most szembesülünk. Tehát most szembesülünk azzal, hogy a Fradi úgy áll fel, akikre egyébként büszkék vagyunk, ahogy menetelnek a Nemzetközi Kupában, hogy van egy darab magyar játékos a kezdőben. És ez trend a magyar csapatok köz kivétel, ez alól mondjuk a paks, de és akkor még még ritkább ugye az, aki saját nevelésű. Mi a puskásban azért erre meglehetősen nagy hangsúlyt fektetünk, és erről keveset beszélnek. Tehát nálunk a a keretben van 10-12 magyar játékos, ebből a kezdőben 5-6 saját nevelésű. Ezt borzasztóan nehéz kivitelezni. És nem is nagyon van olyan magyar csapat, aki ezt ma ugyanígy fel tudnám mutatni, hogy a kezdőjében ennyi saját nevelésű játékos lenne. De itt mindig vívnak egymással az edzők, a klubvezetők, a tulajdonosok, hogy mi a fontos ez, amiről most legutóbb én beszéltem, vagy az, lásd hogy eredményes legyen egy nemzetközi kupában. Tehát egy ez... ez...
2: Mert ugye most arra világítasz rá, hogy sajnos a külföldiek behozatala
1: az talán egyenlő lehet valamilyen szinten a sikerrel. Én, nem, én, ebben, én ebben nem vagyok biztos. Én azt látom, hogy az utánpótlás képzésünk remek, tehát nyilván én most részrehajló vagyok. Én azt gondolom, hogy az egyik, hanem a legsikeresebb és legeredményesebb utánpótlás képző bázis, az felcsúton van a Puskás Akadémia színeiben. Hozzánk odajárnak az első osztályú Egyesületek és akadémiák vezetői, tanulni, egyeztetni és közösen kialakítani a következő időszakra vonatkozó irányelveket. Én látom az a 14, 15, 16, 17, 18, 19-es korosztályt, hogy hogy játszanak. Uh-huh. Nekem meggyőződésem, és mindig volt egy ilyen kérdés a barátaim között is, hogy miért nem engednek például egy U17-es csapatot, ami nálunk ugye most a puskász kupát megnyerte. Miért nem egy egybe fel a felnődbe? Ez nyilván így nagyon egyszerű, de ez nem ilyen, nem fekete vagy fehér. Hiszen ők most olyan szinten játszottak, amire azt mondjuk, hogy talán egy nemzetközi minőség de ebben nagyon-nagyon sok ember döntése, sok akarata, sok ember érdeke is kell, hogy vegyüljön. Ez egy, azt is mondhatnám, hogy ez egy kényes és nehéz kérdés, amire én magam nem tudom a választ, és szerintem nagyon kevés ember tudja a választ, ha egyáltalán van rá olyan válasz, ami elfogadható. Én azt látom, hogy az utánpótlásképzés képzés igenis jó, azt szomorúan látom, hogy nagyon kevés magyar, akadémián nevelkedő játékos kerül be első osztályú csapatba. Ez az én szívemnek nem kedves, és nem szeretem, megmondom őszintén.
0: Nagyon sok jó karrierkezdés van, de kevés jó karrierbefejezés, és hogyha már Anglia, Angliát osztat példának, akkor például nagyon érdekes látni, hogy U19-ig nincsen eredmény. És pont azért, mert egy gyerekben a győzni akarás uh-huh. benne lesz. És aki él sportoló, azt nem kell motiválni arra, hogy győzzön, meg hogyha kisgyerekként uh-huh. megfelelő motiváltságú edzőkkel dolgozik, benne lesz a futball szeretete, benne lesz a győzni akarás. De itt pont az edzőknek fontos, hogy oktatni, mert Merjenek, merjenek egy gyereknek több dolgot megtanulni, hiába támad le az ellenfél, akkor is a labdakihozatal gyakoroljuk, hogy kevesebb időben, kevesebb területen is meg tudjuk csinálni, és utána ott Angliában meg szépen építik be a fiatalokat, akár másod, másodharmadosztályban játszanak, és utána akár nézzük a Liverpoolt, Trent Alexander-ánod, vagy akár Harvey Elliott vagy uh-huh. Curtis Jones, 17, 18, 19, 21 éves fiatalok lehetőséget kapnak a Premier League uh-huh. csapatban, vagy akár a bajnokok ligájában, és be vannak építve, és 19 éves korokig, 18 éves korokig nincsenek eredménykényszerben. De ahogy felnőnek, jön egy másik futball, és valahogy addigra készen állnak taktikailag, technikailag arra, hogy eredménykényszerben is tudjanak játszani. Tudjátok, mit tudok még
1: mondani, talán az előző kérdésre válaszolva, hogy ami egy picit nekem hiányzik a mai fiatalokból, és akkor gyorsan hozzáteszem, hogy tisztelet a kivételnek, hogy mi annak idején, amikor letudtuk az edzést, akkor akkor nem mentünk be utána az hanem kimaradtunk még játszani, kimaradtunk még gyakorolni, és edzés után még elmentünk focizni a haverokkal. Tehát, hogy én azt nem látom most a mai fiatalokban, hogy olyan igazán oda tennék magukat, hogy olyan igazán érdekelné őket ez a sport. Tehát elvégzik a kötelezőt, még egyszer mondom, tisztelet a kivételnek, mert azért hál' Istennek van, a és én is látok ilyet hogy elvégzik a kötelezőt, és úgy valahogy úgy várják, hogy, hogy majd ez valahogy lesz. Tehát, hogy, ő, hogy, hogy majd valaki gondoskodik az ő sorsukról. Tehát azt nem szabad elfelejteni azok, akik igazi stádok, akik te is említettél, vagy akiket említettél, tehát, hogy ők edzés után nem mennek be. Tehát ebben nagyon-nagyon sok plusz munka van és plusz feladat van. És talán Egyébként az egész világ az, ami, ami hibás ebben, ebben, de én azt gondolom, hogy ha valaki valamit akar, abban az munkanélkül nem fog menni. Tehát, ha Igen, csak tehát a kötelezőt végzi el én. valaki, akkor az kevés lesz. Tehát igazából a személyiség hiányzik. Igen. De igazából
2: ezt már ugye gyerekként kell bele a, a, a gyerekekben, vagy hát ezekben a személyekben, hogy, hogy, hogy tegyék
1: bele. Hát azt. a szülői háttér is. Szülői háttér, de ezt neki is tudnia kell. Tehát én hála Istennek, pont most, hogy készültem hozzátok, nem tudom, megint csak azt mondom, hogy egy ilyen fogtam föl, fölhozott nekem régi képet a, a Facebook, amikor én még Soroksáron játszottam. És Soroksáron abban az időben, amikor én ott ültem a kispadon, akkor még Beneferi is ott játszott. Tehát ugye ott vezetett le gyakorlatilag, ott vezetett le a pályafutását, és azért mondjuk egy ilyen nagyságot közelről látni, hogy ő hogy ér a labdához, egyáltalán hogy áll ehhez a sporthoz, hogy viszonyul hozzá. Hát gyerekek, azért ez, ez, hogy mondjam, ez, egy, ez egy ilyen hátborzongató dolog. Tehát mondjuk egy, egy, egy Détári Lajossal egy pályán lenni, ez nekem megint megadatott. Egy Töröcsik András ellen játszani, ez megint megadatott. Egy vargazolét látni, játszani. Vagy egy kettős rangadót végigülni a Népstadionban, ahol 75 ezer ember szurkolt. Tehát, hogy ilyenek ma nincsenek. Igen. Ilyenek ma nincsenek hát nekünk,
2: nekünk csak annyi adatot meg, hogy Gerazolival pont, pont múlt héten vagy két hete csináltunk interjút, és
0: azért ő benne is látszik. Az azt, utolsó hogy... mohikán. Igen. Igen. Tehát, hogy... Sős elmondta, hogy edzés után három órát Igen. focizott. És Sir Alex Ferguson Igen. is elmondta, nem olyan rég egy interjúban, rengeteg nagyon tehetséges angol játékos látott elbukni, mert érdekli őket a média, érdekli őket a stár élet, de az, hogy reggel kor te plusz edzést elvégez a konditerembe, ott nincs ott a kamera, így van. Ott, nincs ott a stár élet, hanem csak te és a munka, és ez nincs minden emberben benne, Igen. és azok tudnak kiemelkedni, akik a plusz-plusz munkát, tehát a legtehetségesebbek között kell a legnagyobbnak lenni, és az akkor működik, ha mindenkinél szorgalmasabb vagy. Én abszolút a munkában hiszek, tehát a plusz munkában, bocsánat.
1: Tehát, mm. hogyha valaki, valaki valamit el akar érni, akkor én azt gondolom, hogy azért neki tennie kell. Tehát nem elég a kötelező. Persze. Ugyanígy az iskolában is egy nyelvtanulás. Tehát nem elég az az oda, amit ott kapsz. Több az lenni, hamarabb az, akkor neked ezért többet kell tenned.
2: Igen. Most egyébként a, az európai fociban látjuk azt, hogy egy, egy, egy megfelelően nagy átrendeződés van. Ugye a történelmi klubok elkezdenek súlyedni, és a, <laughs> ugye főleg angliában látjuk azt, hogy Igen. az arab pénzek kezdenek beáramlani. Ugye, új hír, hogy a Newcastle-t megvette, megvásárolt egy arab euh, pénzes, Igen. <laughs> és irreális euh, mértékeket fog ölteni Newcastle-nek a, a, a pénze. Ez, erről, erről neked mi a véleményed,
1: hogy ez... Én azt nem szeretem, hogy a, a foci ennyire elanyagiasodott, tehát ezt megint csak ö, 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 úgy látni, hogy én azért megéltem az 1900... Nem, hogy megéltem, hát végig a az 1974-es foci vb t ahol Johann és még Beckenbauer állt egymással szembe, ö, mint csapatkapitány. Tehát, hogy onnan indult ez a sztori az én életemben, és látni ezt a mait, ahol gyakorlatilag szinte csak a pénzről szól. A labdarúgás. Néha úgy érzem, egy picit párhuzamot érzek a, a profil labdarúgás és a Forma egy között, ahol gyakorlatilag. Hát, most lehet, hogy soka, sok embert megbántok a formai kapcsán, de hogy ott pénzzel döntik el, hogy ki lesz az első.
0: A Valás biztosan hatalmasra rajongó.
1: Tehát én, én nekem meggyőződésem, hogy, hogy ott nem feltétlenül csak a tudás számít. A legnagyobb tiszteletem a versenyzőké ültem nem forma egyes autóba, de profilali autóba. Tudom, hogy milyen hatások érik az embert, tehát minden tiszteletem az övéké. Nagyon komoly fizikai teljesítmény és szellemi teljesítmény, de azt gondolom, hogy ott az, hogy ki az első, ugyanúgy, mint a labdarúgásban már nagy mértékben a pénzről szól, és ez nem jó. És ez nem jó. Ez nem tesz jót egyik
0: sportnak sem. Hát nagyon ritka a pillanat, mikor mondjuk a Leicester City bajnak tud lenni, vagy Igen. az Atalanta ér el nagyon komoly sikereket az olasz bajnokságban, vagy a bajnokok ligájában, és ritkán tud a szakma, meg a munka feltörek, feltörni úgy, hogy Igen. nagyon sok új gazdag csapat van, és a Covid miatt a történelmi csapatok nehéz helyzetbe kerültek. Megtudjátok mi a nehéz még, hogy és ez is már zajlik?
1: hát talán tíz éve, de lehet, hogy már több, hogy nagyon kevés időt kapnak az edzők. Tehát, hogyha belegondoltok, mondjuk mi laikusok vagyunk, én egy picit talán közelebb vagyok a labdarúgáshoz, mennyi időt kérnél ahhoz, hogy azt mondd, hogy egy csapatból csapatot csinálok? Hát az az évek, ugye? Tehát, hogy azt mondod, hogy akkor az legalább egy, hát adjatok egy két, három, négy évet. Hát a magyar bajnokságban, hogyha egy edző az egy évet kihúzza, akkor ő már ügyes és már jól teljesített. Tehát, hogy az átlag azt gondolom, hogy év, egy év alatt mit lehet csinálni egy csapattal? Megint csak sarkítok, és nyilván nem ő, szó szerint értendő amit mondok, de gyakorlatilag az egy év arra elég, hogy megismerd a játékosok nevét, Igen. és tudd őket név szerint szólítani. Arra semmiképpen, hogy csapatot építs, új taktikával lépjél fel, esetleg kialakíts egy új játékrendet, egy új stílust, és egyáltalán azt átvegyék a játékosok, és tudják alkalmazni. Tehát ahhoz valóban évek kellenek. Ezt, ezt a,
2: bocsánat, csak Mondjuk. Annyi, hogy ezt, ezt a filozófiát, ezt megpróbálod a Magyar Labdarúgásba és nyilván a Puskás Akadémiába is valahogy bele... Énehez
1: nem lehet. Én ehhez nagyon pici vagyok, főleg ha a nézzük ott, nálam azért labdarúgás szinten sokkal jobb szakemberek döntenek. Azt nagyon nagy örömmel látom, hogy nálunk a vezetőedző Hornyák Zsolt most már sokadik idényét tölti, és mondhatnám azt is, hogy ennek azért van eredménye, tehát azért stabil szereplője most már a puskás az embénynek, azért ne felejtsük el, hogy ők gyakorlatilag ugye a kiesést követően ötödik éve. Vannak mm-hmm. még csak az mb egyben ben és ahhoz képest én azt gondolom, hogy csoda szépen szerepelnek, de ez mindenképpen kell. Tehát ahhoz, hogy ha én edző lennék, én biztos, hogy kikötném, hogy legalább kapjak két-három évet. Mm-hmm. Tudom, hogy ez már már utópia a mai állapotok és a mai rend szerint, de
0: kevesebb szerződést felbontani, hogy egy Hát igen, igen, de láthatjuk, hogy Jürgen Klopp is egy zseniális edző, igen. de az első évében a liverpool a nem tudott komoly eredményeket elérni, igen. mert kellett a játékos keret, igazolások az, az hogy átalakítja Igen. a csapatot, a filozófiát, abból a szürkeséből kihozza a Liverpoolt, és emellett meg kellett nagyon egy jó marketinges csapat, kellett akkor egy olyan rendszer, akik találnak új játékosokat. Úgyhogy az, hogy az egészet felépítsék,
1: az hosszú-hosszú évek. Hát meg gyorsan tegyük hozzá, hogy azért ez kémia is, talán ezt a Igen. hallgatóink lehet, hogy kevésbé tudják. Tehát az, hogy egy edző és a csapat között, vagy konkrétan az edző és játékos között, milyen a viszony, és hogy az a játékos, hát megint csak sarkítok, de hogy hogy teljesít neki az edzőnek, az azért a személyes kapcsolaton ö, ö, is múlik. Tehát, hogy milyen az edző, tehát milyen a hangulat az öltözőben. Ez borzasztóan fontos. Tehát borzasztóan a edző, fontos. Az, az így van, nem véletlen szokták mondani, hogy egy csapat tökéletesen, de még egy játékos is meg tud
0: buktatni egy edzőt. Hát erre látottunk példákat az elmúlt években. Utolsó rovatként arra kérnénk, hogy mondj öt csapatot a Bajnokok ligájába, aki szerinted favorit lehet, vagy akik szerinted odaérhetnek majd a végén. Csú, o,
1: o. Az abban, hogy el fognak vinni az érzelmeim Nem van nyugodtan, Ez egy szubjektív lista hát, lenne. Vagy akár öt csapat, akitől mi igen, igen, Akinek szurkolsz, meglepetés vársz. Az a baj, hogy nekem ezek emberekhez kötődnek, tehát személyekhez kötődnek. Nagyon-nagyon kíváncsian figyelem most a Párizt természetesen az átalakulások miatt. Kíváncsi leszek, hogy hogy, hogy alakul a csatársor viszonya, és hogy mennyire tudnak eredményesek lenni. Picit kétkedem, megmondom őszintén, tehát amikor három ilyen nagy ágyút egymás mellé tesznek, akkor félő, és nyilván ezért aggódik a világ, hogy nem oltják-e ki egymást, és valóban tudnak-e megfelelő kémiában, harmóniában ö, eredményesek lenni. Izgalmas a Manchester City, izgalmas a Manchester United.
0: Ö, Hát, 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 hát. Jelen állapotában nehéz a Barcelonát és a Rámadrítőt hát hogy mind a két csapat átalakuláson igen. megy át, és komoly vereségeket is szenvednek. Igen, de ugyanakkor meg mi olyanok
1: vagyunk, hogy szeretjük a gyengéket egy picit szeretni, és, és én szerintem azért sokan szurkolnak mind a két csapatnak. Tehát, hogy na, akkor mégiscsak mutassák meg, hogy a ágyuk nélkül is képesek valamire, és egyébként meg ez az egész beszélgetésünknek egy visszaigazolása, hogy mondjuk egy, egy csapat tud-e anélkül, nélkül, a bizonyos ember nélkül alkotni, tehát tud-e csapatként működni, és meg tudja mutatni azt, hogy, hogy mondjuk egy Messi nélkül, vagy egy Ronaldo nélkül, vagy egy egyéniség nélkül tud-e olyat alkotni csapatként, amit azt gondoltuk, hogy az csak vele megy. Úgyhogy ez egy izgalmas
0: kihívás, én azt gondolom ezeknek a csapatoknak. Hát ráadásul a Barcelonában rengeteg gyerek futballozik most 17-18 éves kisrácok, akinek fel kell nőni Lionel Messi, ez vagy az ő Igen. korszaka után, és a Barcelonában, Rá Madridban hát elég komoly kényszer van, Igen. úgyhogy fiatalként ez most nem egy egyszerű szituáció. Bocsánat, bele
1: a Bayern Münchent, ezért tudom, hogy nem leszek népszerű, de én amikor még pedagógus voltam, akkor minden nyarat Münchenben töltöttem, Családi kapcsolataim révén, és én ott ilyen kétkezi munkát végeztem, ablakot tisztítottam, lépcsőt akartam, stb. és nyilván ott ö, ö, jött egy ilyen érzelmi szál, úgyhogy uh-huh. a Bayern münchen mindig, ö, hogy nem, különös érzelmekkel figyelem. Egyébként megbírom ezt a német, precíz rakkolós
0: focit, tehát hogy. Ez a szokásom Igen, igen, igen. Meg van, nem, most egy ilyen edzőgép is lett. Igen, igen. <laughs> Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat, köszönöm, és megkívás. beszélgethettünk egy út a sportról, meg a karrieredről, meg a labdarúgás világáról. Köszönöm szépen. Hát, meg, hogy megismerhettük a személyedet, úgyhogy ez legalábbis egy kis részét.
2: És még mielőtt lezárnád a műsort, hadd buzdítsunk mindenkit, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek be minden platformon, hiszen azért reméljük, hogy hasonló jó beszélgetéseket.
0: <gül> váratunk a jövőben is meg akár a te Instagram oldodat, meg a te műsoraidat is ajánljuk. Tényleg nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, nézőknek a figyelmet, most búcsúzunk, sziasztok! Sziasztok!